0: Salve a tutti cari lettori, io sono Olga e vi do il benvenuto all'undicesimo episodio del nuovo progetto che vorrei portare avanti, oltre ai video che già trovate sul mio canale. Ogni mese troverete uno o più nuovi podcast diffusi sia sulle principali piattaforme sia ascoltabili su YouTube, dedicati alla lettura di un libro, all'approfondimento di qualche personaggio storico o tema d'attualità. Vi basta solo scegliere la piattaforma che preferite, seguirmi su Facebook, Instagram o iscrivervi al canale per non perdere nessuna novità e il gioco è fatto. Trovate tutti i riferimenti nella descrizione e ovviamente si accettano suggerimenti. L'argomento di oggi si ricollega parzialmente al video dell'autore del mese che trovate sul mio canale YouTube in cui vi ho parlato dello sviluppo dell'arte medica. Inoltre il secondo motivo è perché ho potuto visitare con i miei occhi questo luogo quando anni fa sono stata in Grecia. Oltre a Olimpia e molto più di Atene è stato uno dei luoghi che mi ha particolarmente colpito, ossia Epidauro, con il suo fantastico teatro. Qui gli antichi greci eressero un grande santuario dedicato ad Asclepio, il dio della medicina. Ogni anno vi si recavano migliaia di malati per curare varie tipologie di disturbi. L'argomento di cui parleremo è una mia parziale rielaborazione di un articolo scritto da Mireia Moveyan Luis dell'Università di Valencia per la rivista mensile storica che trovate in edicola e che ritornerà spesso durante i nostri appuntamenti. Partiamo subito! Parte 1. La scelta del luogo e le origini del culto. Prima di scoprire cosa abbia di così speciale Epidauro, dobbiamo capire dove siamo. Questa località, risalente all'epoca micenea, 1600-1000 avanti Cristo circa, si trova nella regione greca del Peloponneso, a sud di Corinto. La cittadina si trova sulla costa occidentale del Golfo Saronico e questo permetteva un facile accesso sia a chi vi arrivava via terra sia via mare. Già in epoca micenea questa zona era votata alla cura dei malati e infatti vi si trovava un santuario situato sulla vetta di un monte. La crescente fama della zona fece sì che nel VI secolo a.C. il tempio fosse trasferito a valle, ma fu solo durante il IV secolo che furono costruiti gli altri edifici, facenti parte di questo complesso a metà fra la religione e la scienza. I vari edifici costituivano infatti un recinto sacro, al cui interno trovavamo numerosi templi, una mensa collettiva, la palestra, lo stadio dove si disputavano le corse e infine il suo teatro, con una capacità di 14.000 spettatori e, ancora oggi, posso garantirvi per esperienza personale, con un'acustica formidabile. Si può sentire la voce dell'attore fin sui gradini più alti era nata la fortuna di questo luogo? Secondo il mito, Asclepio, figlio di Apollo, aveva la capacità di guarire da ogni malattia e persino di resuscitare i morti. Per questo, molto spesso, veniva rappresentato in compagnia di un serpente, un animale che, nella cultura classica, rappresenta sia il ringiovanimento, dato che periodicamente cambia la sua pelle, sia la rinascita, giacché il suo veleno può sì uccidere, ma al contempo può anche servire d'antidoto. Oggigiorno il bastone di Asclepio avvolto da un serpente è l'emblema della medicina. Il culto di Asclepio è molto antico, sviluppato in età arcaica, e numerosi erano i templi dedicati a questa divinità. Li troviamo sia in Grecia, ad Atene, Corinto, Messene, sia nell'attuale Turchia, in città come l'antica Pergamo o sull'isola di Co. Ovviamente il più importante fra di essi si trovava ad Epidaulo e per facilitare l'arrivo e l'accoglienza dei futuri degenti, alla fine del V secolo il sito fu interessato da un deciso progetto di ingrandimento e miglioramento. Questo fu possibile perché il soggiorno nel recinto sacro non era gratuito e gli introiti venivano reinvestiti nell'abbellimento. All'inizio non c'era un listino prezzi degli onorari e ognuno offriva secondo le proprie possibilità. Nei primi tempi ci si accontentava anche di cereali, animali o latte, ma in seguito crearono un vero e proprio business tramite la vendita di stele o statuine votive. parte 2, alcuni edifici presenti nel recinto sacro. Numerosi erano gli edifici presenti sul luogo. Partiamo da quello più importante, ovvero l'Asclepieion, l'area sacra dedicata alla divinità, che era aperta tutti i giorni dell'anno per accogliere chiunque fosse in cerca di un rimedio per i suoi problemi di salute, come arti paralizzati, cecità, emicranie, eccetera. Per preservare la purezza del luogo, era vietato sia partorirvi, sia morirvi, come sottolinea Pausania. Il tempio era in stile dorico, circondato da colonne. I fregi erano decorati con scene rappresentanti gli amazzoni o la caduta di Troia. All'interno era conservata una statua in oro e avorio di Asclepio. I visitatori potevano accedere al luogo da qualsiasi punto, perché, contrariamente ad altri santuari greci, non era delimitato dalle mura, anche se molti preferivano giungervi percorrendo la via sacra. Accanto all'edificio religioso esistevano anche quelli amministrativi, anche se è difficile stabilire per quanto tempo i malati vi soggiornassero. Dalle fonti antiche sappiamo di casi di persone che vi rimasero perfino quattro mesi, ma anche di altri che vi risiedettero per pochi giorni. Chi non era abbastanza grave dimorava nel Catagogion, situato a sud-est, mentre quelli in condizioni più serie dimoravano nei pressi del Tempio di Asclepio, in una zona nota come Abaton, un grande edificio su due livelli, caratterizzato nella parte superiore da un portico aperto e spazioso, in quella inferiore da uno chiuso e piccolo. È probabile che il lato superiore fosse usato in estate, Mentre in inverno, quello inferiore. Questo luogo è molto importante perché è lì che avveniva la pratica dell'incubazione. Parte 3. La cura di Asclepio. L'incubazione o terapia dei sogni rivelatori era una fase fondamentale del trattamento. I degenti attendevano che Asclepio gli comparisse in sogno per curarli o fornire loro indicazioni su ulteriori terapie da seguire. Le persone venivano condotte nell'abaton, dove entravano scalze, con indosso delle speciali tuniche. Una volta purificate, si stendevano su dei letti in cuoio, ove dormire tutta la notte. E, poiché Asclepio non sempre appariva in sogno, Il rituale poteva durare anche più giorni. L'aspetto onirico, che potrebbe farci sorridere rispetto all'attuale sviluppo della medicina, era però parte integrante della medicina che si praticava ad Epidauro, molto più vicina alla sfera spirituale che a quella scientifica. Col passare del tempo lo sviluppo delle conoscenze mediche Fece sì che il soggiorno nel santuario includesse, oltre all'incubazione, anche altre pratiche, come la musica, i canti e gli spettacoli teatrali. Si credeva infatti che questi ultimi potessero accompagnare lo spettatore in un salutare stato di concentrazione e di rinnovamento spirituale, la celebre Catarsi. Dunque, nel teatro, si svolgevano le Asclepie, feste in onore della divinità. Ma, in un altro edificio di cui oggi esistono solo le fondamenta, ovvero il tolos, probabilmente era il luogo dedicato alle preghiere e ai canti, che grazie alla struttura circolare sarebbero risuonate creando un effetto molto suggestivo. Parallelamente alla cura spirituale, i malati erano incoraggiati a svolgere esercizio fisico e a mangiare in modo frugale, con pane, latte, lattuga e miele. Si raccomandavano inoltre frequenti bagni con acqua fredda o calda e bevande ricavate da erbe medicinali, come la cicuta o l'eleboro. Per concludere, sappiamo che l'intero complesso rimase in uso anche in epoca romana e furono aggiunte delle terme. Il santuario venne però definitivamente abbandonato con l'avvento del cristianesimo. Siamo giunti alla conclusione di questo podcast, ma prima di lasciarvi devo consigliarvi assolutamente dei libri che parlano di questo argomento. Per approfondire potete leggere Epidauro di Mireille Movejan, autrice dell'articolo, edito da RPA, La medicina delle muse di Antonietta Provenza, carocci editore, e infine Gli dei che guariscono di Daniela Rigato, patron editore. Noi ci vediamo prossimamente e, come dico sempre sul mio canale, ricordatevi che la lettura sia sempre con voi. Ciao!